0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
1: La rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, je suis en train de me calmer tranquillement. Euh... <rire> Toi aussi, <rire> t'es découragée? T'es ben, découragée t'es
0: désespérée?
1: Oui, ça m'a tra... Il y a un article de... qui est, est apparu dans la presse ce matin qui m'a trotté dans la tête euh, toute la journée. C'est. Euh... Celui euh, d'un de, de, homme qui s'appelle, en fait, c'est une entrevue avec André Lebon, qui, est, qui était ex-vice-président de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, donc la, la commission Laurent, dont euh, Régine Laurent assurait euh, euh, la présidence. Euh, écoute, le titre, c'est « Je suis désespéré fait que déjà, ça donne un ton. Ça part mal. Pas oui, oh, ben absolument. Parce qu'on se souviendra, suite au décès de la jeune fille de b au printemps 2019, euh, euh, tout le monde s'est insurgé. Comment ça se fait qu'on avait laissé passer euh, toutes les plaintes de cet enfant-là? Comment ça se fait? Elle en, elle en est décédée. Bon, il y a eu un procès, tout ça. Mais reste que ça a donné naissance à la commission Laurent pour revoir dans son ancièreté la loi sur la protection de la jeunesse, qui avait, quand, qui avait déjà quand même 40 ans, à savoir comment on peut replacer l'enfant au centre du système, parce que ça a été fait beaucoup pour les parents, et Régine Laurent l'a dit dès le départ, moi je veux que les enfants soient au centre de ça, et euh, elle, a, elle a remis le rapport, donc... Euh, tout le monde avait, petite, l'origine Laurent a dit Moi, c'est pas vrai qu'on va tabletter mon, mon rapport. Mm -hmm. Quand M. Legault est venu me chercher, c'était clair. Bon, et le rapport a été déposé. Euh, et Maintenant, c'est un projet de loi. Et on, a, on avait l'impression que, que le projet de loi allait avancer davantage. Lionel Carman a annoncé des budgets. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et on se rend compte que ça bouge pas pour l'instant et en plus il y a une élection qui s'en vient. Puis quand on dit qu'il y a une élection Sophie, c'est important de dire que au moment de l'élection, c'est comme on a l'impression que tout s'arrête hein parce que après l'élection, même si c'est le même euh, même gouvernement là qui va être là le, le même premier ministre avec son équipe, il y a toujours plein de changements ministériaux qui vont se faire. Alors il y, a, il y a toujours comme une, une espèce de pause involontaire qui arrive au moment de l'élection. Et tout ça pour dire qu'André Lebon, là, lui, là, ça fait 40 ans qu qu ouais. qu'il qui, qui
0: est dans le milieu euh, de... Et puis, le on a milieu. vu des rapports. Il en a vu hey, des oui. rapports, puis il a vu des tablettes, parce que il y a des, des rapports là qui ont été faits, il y en a eu une tonne et une barge, mais il se retrouve tabletté. Donc les espoirs étaient énormes dans la commission Laurent, mais ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il dit, dans le fond, euh, c'est juste la pointe de l'iceberg, on a juste commencé à effleurer le début du commencement de ce qui était prévu euh, dans le rapport Laurent. C'est ça qui est décourageant
1: absolument puis tu sais lui là il dit il dit carrément là, mot pour mot dans, dans l'article je me lève le matin puis je t'en crise. tu parce qu'il <rire> pense à, à, à tout ce qui pourrait être fait pour les enfants aux promesses qu'on a faites. Tu sais, dis-moi, j'en veux pas à Lionel Carman, mais ça fait une trentaine que je vois passer qui me promettent des choses et finalement, on arrive toujours au même constat. Et même c'est encore pire parce qu'on nous dit présentement que les listes d'attente présentement pour la DPJ sont encore plus longues qu'en 2019. Tu sais, il y, y, y a rien, ça ne fonctionne pas. Puis là-dedans, il en parle aussi. Puis moi, quand j'ai fait euh, le documentaire où on parlait de ces les, euh, cultes religieux, ces enfants mm -hmm. oubliés. Euh, moi, j'ai rencontré aussi un ex-directeur de la protection de la jeunesse qui a œuvré toute sa vie dans ce milieu-là. Puis il me disait, va falloir qu'on arrête de travailler en silo. Et c'est ce qu'on relève aussi, de ce que, ce que voilà. M. Lebon dit aussi. Ils travaillent pas ensemble.
0: Mais non, la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche, pis il, il, il le dit, c'est absolument à s'arracher les cheveux qu'il y a des. il y a un, un, un échéancier qui est là, qui existe, mais c'est seulement des quelques personnes qui l'ont vu des happy few. puis euh, Le reste de l'organisation, de l'organigramme est pas au courant, c'est quoi l'échéancier? Est-ce que ce monde-là, est-ce qu'ils peuvent se parler entre eux pour qu'on fasse ouais. euh, qu'on fasse avancer les choses?
1: Et quand il y a des cas de, de signalement, des fois, tu entre le médecin entre la, la, les policiers, entre le corps en, enseignant. Tu sais, c'est beaucoup d'intervenants autour d'un enfant, mais quand ces gens-là ne se parlent pas, c'est difficile de dire qu'on prend l'enfant en charge. Puis mm. la, notion, la notion de confidentialité aussi vient compliquer beaucoup les choses avec les jeunes de la DPJ. Puis il y a d'autres choses que je voulais te dire par rapport à ça, parce qu'il y a eu un documentaire que Nancy qui est euh, cette journaliste qui oui. est passée aussi, euh, qui a été aussi une enfant euh, de la DPJ. Elle est arrivée à l'adolescence. Bon, sa, sa vie a changé à ce moment-là, mais elle a fait un super bon documentaire, une série documentaire qui s'appelle « Être famille d'accueil. Et là-dedans, là, euh, j'avais fait une formation là-dessus. C'est ex Mais il y a, y a des situations, Sophie, là, qui sont durs à comprendre à la DPJ. Moi, je peux comprendre André Lebon. Moi, je ne pas en toute la DPJ. J'ai juste fait une série de documentaires où je suis rentrée un peu plus là-dedans et j'en revenais pas. Mm -hmm. Je me... il, y a, il, y a, il y a une des familles d'accueil dans le documentaire de Nancy euh, qui euh, ont adopté, ont, pas adopté, ont reçu à un moment donné en, en dépannage une petite fille là, euh, tout petite. Elle est arrivée en pleine nuit. Tu sais, le lendemain matin, elle savait même pas chez qui elle était. Mais on... Finalement, ils ont pris soin de cet enfant-là. Vraiment, ils voulaient l'adopter, mais le père a demandé la garde à nouveau. Donc, évidemment, quand le parent devient adéquat, quand il change ses habitudes, peut retourner. Alors, l'enfant est retourné dans sa famille et finalement, ils ont su que le, le, les parents perdaient encore la garde de leur enfant parce qu'il y avait bris de conditions. Et là, ces, ces femmes-là, les mères, elles ont dit, ben nous, là, on aimerait ça, euh, on, aim, on aimerait ça avoir à nouveau la garde de cet enfant-là comme on la connaît, comme elle est en sécurité. Bien sûr. Ils ont, ben là, c'est parce que les parents ont déménagé, donc vous n'êtes plus dans la même région administrative, ben, donc vous n'êtes plus éligible. Donc. Alors des histoires comme ça, est-ce que l'enfant est vraiment au cœur de, de la situation C'est la
0: question, c'est la question
1: centrale. Hein? Euh, quand une région administrative a le dessus sur le bien-être d'un enfant et sur, parce que c'est ce que Régine Laurent disait. Tu sais, il va falloir qu'on arrête de trimballer nos enfants. Il va falloir qu'il y ait une, elle appelait ça une famille pour la vie c'est quand on fait un placement, est-ce qu'on peut... c'est Il y a tellement d'aberrations et aussi, on relève beaucoup. Et tous ceux à qui j'ai parlé de la DPJ m'ont dit la même chose. Il y a un grand roulement de personnel. Souvent, il y en a qui sont plus capables, ils vont quitter. Et ceux qui sont là sont jeunes, mais jeunes en expérience. Et quand tu décides de, de la suite de la vie d'un enfant par un placement... C'est une décision qui est majeure. Et moi, je me souviens, il y a un ex-directeur de la protection de la jeunesse qui me disait, mais est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire? Est-ce qu'on mm -hmm. leur donne la formation pour faire des choix qui sont aussi déterminants? Alors, c'est tout ça que M. Lebon relève, mais il le relève d'une façon où il est exaspéré, c'est vraiment oui. cet homme-là nous lance un cri du cœur. Oh oui, et puis il met
0: le point sur la table puis euh, il, 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 il montre vraiment qu'il qu est écoeuré, et surtout c'est la mise en perspective qu'il fait, parce qu'il a tant d'années d'expérience il en a vu il, il a vu pleuvoir, comme on dit, il a vu neiger et, et là il dit, bien écoutez euh, s'il y a un rapport qui doit pas être tabletté c'est bien celui-là, parce que écoute, quand il sort les chiffres on, on a peut-être oublié ça mais euh, les, combien ça a coûté euh, et le nombre de personnes, écoute, 10 millions plus tard, 4000 personnes qui se sont prononcées. Et c'est ça qui est absolument hallucinant, c'est pourquoi on fait des commissions? Pourquoi on fait des commissions? Justement pour entendre tous les intervenants de tous bords, tous côtés, pour vraiment aller dans tous les détails. Puis, de, puis les, 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 les commissaires, là, ils font des tra un travail exemplaire, ils font un rapport qui est détaillé avec des recommandations, puis des échéanciers, puis un plan... Puis là, tu te dis, Mais... après, on dit, « oh il va falloir faire des chantiers pour continuer à réfléchir. » Bien, la réflexion est déjà faite. Est-ce qu'on peut juste prendre le rapport et l'appliquer? C'est une frustration euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, sincère et, et que je partage, là, et qu'on qu partage toutes
1: les deux. – Bien, un chantier, ça aussi, là, on entendait chantier, en plus capable d'entendre ça. – Un chantier, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un chantier tu sais, pour moi, un chantier, c'est un chantier de construction. Là. Je veux dire, c'est quelque oui. chose qu'on qu n'est qu pas fini. Alors que ce que tu viens de dire, c'est tellement ça. Et chaque intervenant là, qui, va, euh, qui va devant une commission, là, ben, ils se préparent. Ils arrivent tous ben déjà oui. avec leur rapport sectoriel. Il y a eu des consultations. Il y en a eu déjà des chantiers pour juste préparer un, chaque intervenant va dire quelque chose de signifiant dans son champ d'activité qui est pris en considération. Et en plus, là, moi, je me souviens, j'avais interviewé Régine Laurent, puis elle, elle a demandé à ce que des, des, des jeunes adultes, en fait, des adultes oui. qui étaient passés par la DPJ, viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Mm -hmm. Et c'est là que Mais ben Nancy y est allée aussi,
0: si, si je ne me trompe pas.
1: Oui, absolument, absolument. Nancy O'Day est allée et, et, ça, et ce moment-là a bouleversé les commissaires, a bouleversé Régine Laurent, qui n'était pas de ce milieu-là, qui disait, « Mais voyons donc! » Il y en a un, je ne sais pas si tu me il y a un garçon qui était arrivé avec un parchemin qui l'a déroulé et ça, disait, « Ça, c'est mon parcours. » à la DPJ. Ça c'est le nombre de foyers que j'ai fait dans ma vie. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi je suis peut-être écorchée, moi Tu sais, elle, elle, elle a vu ça, elle a entendu les organismes. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Mais tu sais, comme les CLSC, on met beaucoup l'enfant sur eux, qui pourraient déjà, quand une famille a eu affaire avec la DPJ, est-ce qu'on pourrait prendre soin de cette famille-là Est-ce que pourrait surveiller davantage cette famille-là pour que pour ce qui est arrivé à Grambay n'arrive pas non plus. Parce que mm. ça ne veut pas dire que dès qu'un un signalement, on a un retrait de l'enfant. Quand il y a un signalement, il y a une lumière rouge qui est allumée. Mais, mais tout ça pour dire que pourquoi, tu l'as posé la question, mais pourquoi on fait des commissions? Moi, je me pose sérieusement la question aujourd'hui. Quand, quand on dit que les enfants, c'est le pilier d'une société, c'est notre avenir, c'est notre demain, il ben, faudra le prouver à un moment donné que c'est ça. Nos enfants au Québec.
0: Absolument. Et tu 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 racontais ça sur euh, les euh, le, le jeune là qui avait une feuille de route euh, absolument épouvantable ouais. d'être placé dans différentes familles d'accueil. Et euh, quand tu décris ça avec le parchemin, ça me fait penser à une autre scène euh, qui cette fois-ci était dans un documentaire. C'est dans Les voleurs d'enfance de Paul arcan Oui. Euh, et à un moment donné, il est au parc Émilie à Gamelin, puis il y a plein de jeunes devant lui euh, qui euh, qui sont sans abri, là, qui sont euh, vraiment des, des itinérants, et il leur demande, il y en a combien parmi vous qui êtes qui des enfants de la DPJ? Je pense qu'il y en a pas un qui lève pas la main. C'est ça, là, ce que ça donne quand t'es trimballé d'un foyer à l'autre, puis que t'as pas de, de stabilité, ben ça fait des adultes poqués, ça fait des adultes même multi-poqués. C'est euh, vraiment, c'est une Mais... grande tristesse. Et Mais... ce qui est triste, Marie-Claude, c'est que le, nos espoirs étaient tellement grands on se disait, la commission Laurent, y a quelqu'un qui est capable de mener cette commission-là, c'est bien Régine Laurent, puis quand on a vu toutes les ressources qui ont été mises, quand on a vu tous les témoins, on y croyait vraiment, et je trouve que c'est important de le mentionner. M. Lebon, il dit « Moi, j'en ai pas contre le ministre euh, Carman. Euh, » C'est le reste du ministère, là. c'est les, les, les fonctionnaires, c'est euh, les, les, les poussous de crayon. Mais il ne le dit pas comme ça, mais c'est la, la structure. On a des structures administratives qui sont tellement lourdes. C'est comme un gros paquebot.
1: Mais, tout est compliqué parce qu'il y a des familles qui, qui sont adéquates, qui veulent recevoir des enfants euh, de, la, de la DPJ, et il n'y arrive pas parce qu'il y a trop de formulaires administratifs. C'est tellement compliqué. Et puis, des fois, on fait des placements dans des familles absolument inadéquates. Donc, c'est dur à comprendre tout ça. Et il y avait une mesure, moi, tu sais, moi, je porte par, je, je travaille beaucoup avec, avec les Auberges du Cœur. Hein. Puis, dans les Auberges du Cœur, il ben y a des enfants qui sont passés par la DPJ qui arrivent dans les Auberges du Cœur. Il y en a qui iront après. Mais il y a. Y a il y a une difficulté, c'est que la journée que tu as 18 ans, si tu es dans oui. un centre jeunesse, ben c'est terminé, on te on te souhaite bonne fête et tu pars avec ton sac. Tu comprends Eux leurs responsabilité hum. jusqu'à tes 18 ans. Et il y avait une il y a, il y a une proposition, je dis il y avait, je veux pas dire il y avait, il faut que ce rapport là est euh, une voie il dans le rapport on dit euh, de le soutien post-placement pour les jeunes adultes en transition vers l'autonomie, qu'on leur offre ce soutien-là. Puis il y a des pays, il y a même il y a des endroits dans le Canada qui le font jusqu'à l'âge de 25 ans de wow. faire un, évidemment un suivi un peu plus loin, mais de faire un suivi pour s'assurer que ces jeunes-là arrivent à l'autonomie, soit par les études, soit par le travail, mais parce que tu ne peux pas mettre mettre quelqu'un à la porte à 18 ans et dire « Maintenant, pour toi, garde, il y a quand même l'assistance sociale comme revenu que tu pourrais avoir. » Tu sais, c'est ça la vérité sur le terrain. Et ces jeunes-là, écoute, ils sont laissés à eux. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Le premier chèque qu'ils vont recevoir, ils vont tout le, le, le dépenser. Tu sais, il faut vraiment les, les tutorer, les, 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 aller dans les auberges du cœur. Les le aimer. Oui, on, on le fait. Les aimer, absolument. Mais ça prend une volonté. Alors, je trouvais que ce rapport-là allait loin, allait jusqu'à la, après la majorité. Donc, mais est-ce que, est-ce que ça se pourrait à ce moment-ci qu'il ne soit pas encore tabletté? Est-ce qu'on peut en faire quelque, on peut faire quelque chose? Oui, mais ça prend une volonté de faire. Et je me demande, Sophie, comment ça se fait que c'est pas, comment ça se fait qu'on est comme ça, comme société? Comment ça se fait que ce, on pense que ce rapport-là sera tabletté. Comment ça se fait comme un homme comme M. Lebon soit aussi désespéré, exaspéré, mmh. en colère après en cas, 40 voilà. ans de service?
0: Voilà quelqu'un qui porte bien son nom, le bon oui, Monsieur le Lebon. Bon. Merci Absolument. beaucoup, Marie-Claude pour ton vibrant plaidoyer. Écoute, à chaque fois qu'on se parle, tu me dis euh, « je suis porte-parole de tel organisme », à un moment donné, on fera la liste de tous les organismes ouais, dans lesquels tu t'impliques.
1: Oui, mais ouais, implique beaucoup, mais pour moi, c'est ça. Mais tant citoyen.
0: mieux! Non, non, mais c'est un, un compliment que je te fais, mais c'est juste parce qu'à chaque fois, tu me dis je porte-parole de ci, porte-parole de ça, puis là, c'est comme j'ai perdu le fil à un moment donné. Ah, ouais. Ouais, je
1: te ferai ça un jour, de, toute, toute la liste. Parfait.
0: Ce sera comme un parchemin, un long parchemin que tu vas nous, 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 nous soumettre. Merci beaucoup, Marie-Claude, c'est très apprécié.